0: Quoi Alors là-bas c'est notre laboratoire de recherche ultra-secret. Mais on va aller le voir parce que c'est pour vous. Oh, wow oh elle est énorme et elles sont hyper grandes, elle est bien blanche. Il y a toutes les petites gouttelettes qui sont venues se mettre sur les racines qui va permettre à la plante de boire à son rythme.
1: Alors là ça peut vous paraître pas très clair, mais aujourd'hui on va parler de salades qui poussent dans les airs avec des racines brumérisées par un système d'aéroponie mobile, C'est Julie de l'Agropole, Technopôle vaudois dédiée à l'alimentation durable. Et aujourd'hui, on part en podcast avec nos trois petits reporters pour vous parler des innovations dans l'alimentation. Euh ben, je m'appelle Lana, j'ai 12 ans, j'habite à Desmoray. Euh, mon papa, il travaille dans l'agriculture, il est vendeur de machines agricoles. Je suis assez à l'aise dans la forêt, avec la terre et tout ça. Euh, je m'appelle Maë, j'ai 10 ans aujourd'hui, euh, je viens de Lutri, je suis végétarienne, je fais de l'équitation, j'ai un poney.
2: Je m'appelle Sofiane, j'ai 13 ans, j'habite à Écublan, et mon hobby euh, principal c'est euh, jouer aux jeux vidéo. Des jeux type euh, FPS comme euh, Valorant, ou des jeux de gestion comme euh, Civilisation. Sur euh, les questions environnementales, je pense que je n'arrive pas vraiment à me visualiser dans l'avenir euh, actuellement.
1: Bon, Aujourd'hui, on va se faire une super journée, parce qu'aujourd'hui, on va voir les solutions qui existent. Bon, on a d'autres bâtiments ici, où il y a la société Clean Greens.
0: Bienvenue chez Clean par ce temps un peu pluvieux. Est-ce que vous êtes prêts à aller découvrir ce qui se passe dans une serre qui est cultivée en aéroponie Oui. Alors allons-y. Tu sais comment pousser ces plantes Dans des
1: bocaux dans l'air, accrochés au mur.
0: Alors, d'abord, euh... ah bah on va passer par un système de sas. Donc, on va mettre des blouses. Alors, je vais vous en distribuer une à chacun.
1: Ah, c'est drôle. C'est tout grand. Hop. Et on va devoir rendre, euh, mettre des euh, trucs sur nos chaussures ou pas Parce qu'il euh, y a quelque chose, j'ai marché dans un caca alors... Ah euh...
0: oh ben Ça, ça a dû partir depuis, il pleut maintenant. Dernière étape, on va piétiner sur le tapis pour faire de la mousse pour désinfecter nos semelles. Comme ça Ouais. Tout le monde est propre, on va passer l'autre côté, on double sas et on se retrouve dans la serre. Ici, c'est beaucoup plus lumineux qu'à l'atelier, hein, vous avez remarqué. Voilà à quoi ça ressemble, une serre de culture sol. C'est quoi cette machine Vous voyez les racines là Vous êtes oh. juste pas. Faut qu'on vous soulève. Euh, mais j'ai une question. C'est quoi cette machine qu'on entend Alors La machine qu'on entend, ça s'appelle un aérotherme, C'est ce que tu vois là-haut. C'est comme un grand ventilateur. Ça permet de brasser l'air. On a toujours l'air froid en bas et l'air chaud en haut. Et donc là, pour éviter de chauffer, on ventile une fois de temps en temps. Pour brasser l'air pour qu'il n'y ait pas cet effet de couche. Bah, vu qu'ils ont fini la récolte on va aller juste retourner hein, peut-être sur la passerelle comme ça ils peuvent voir un peu les racines parce que là...
1: Donc, on Pre voit ces bacs, on voit la salade en haut oui. et les racines en bas mais au milieu il y a
0: quoi Alors il a ah, rien, il hein. y a juste la petite cube de mousse que le tu mousse. as vu. Oui c'est tout. Regarde on va aller en chercher une sur la ligne comme ça vous allez voir. C'est tout les salades là Ici, c'est des salades de plein de sortes différentes. Tu vois ici, il y a de la romaine, la romaine rouge, là-bas, on a de la romaine blonde. Ici, on a de la crispy, là, il y a de la feuille de chêne, là-bas, il y a de la batavia. il y a de la paumée. Il y a beaucoup de sortes de salades différentes. Peut-être pour descendre comme ça, si vous voulez voir plus en bas. Donc voilà comment ça se passe. On voit qu'il y a des buses qui se prennent en fait en pouillard nutritif. Là, vous pouvez mettre la main, ça ne craint rien du tout. C'est
1: de l'eau avec une quantité infinitésimale de nutriments. Et du coup, la léger d'eau et de nutritive,
0: ils font faire toute la serre plusieurs fois Exactement. Là, elle va faire un passage et puis au bout, elle s'arrêtera. On va faire une petite pause parce que la plante, elle n'a pas besoin. Alors là, là, vous faites mouiller encore un petit coup parce que c'est juste en mode manuel pour vous montrer. Mais donc, elle va, elle va asperger sur toute une longueur et puis elle va faire une pause.
2: <rire> est-ce que d'autres légumes on peut produire avec cette méthode
0: Oui, alors on peut produire d'autres légumes. Euh, on a déjà produit quelques légumes racines, tels que les radis, les carottes, les navets. Euh, on peut produire aussi des oignons, les oignons frais notamment, qui fonctionnent très bien. On pourrait produire des tomates, mais d'un point de vue économique, ben ça ne se justifie pas. Ici, la salade, on a un cycle de croissance qui est assez court. En pleine terre, on a environ, en moyenne, en Suisse... 30 tonnes à l'hectare. Ici, on a 950 tonnes à l'hectare. Donc on a un coefficient multiplicateur qui est énorme. Une partie de ce coefficient multiplicateur, c'est le fait de multiplier les cycles, parce qu'ici, en, en pleine terre, on va peut-être faire un ou deux cycles dans une année, si on a une bonne année. Ici, dans la serre, on va pouvoir multiplier jusqu'à 13-14 cycles.
1: Avant ah, vous parliez de la luminosité de la serre, Oui. moi qui habite tout près, euh, le soir, on peut
0: voir des... la serre, elle est éclairée de couleurs. C'est juste c'est juste, le soir, la serre, elle est éclairée de couleur parce qu'on va ici utiliser des lampes qui sont des lampes à LED. La, la, tu as déjà sûrement entendu les LED euh, pour compenser le jour. Si, par exemple, tu prêtes attention pendant l'été, tu vas quasiment jamais voir ces lampes. On les allume uniquement pour compenser la durée du jour entre l'été et l'hiver. En été, en Suisse, on a 14 heures d'ensoleillement par jour. En hiver, on en a peut-être 8. Donc, on va venir compenser. Euh, cette durée pour pouvoir avoir une durée de croissance qui est stable donc là tu vois vous m'avez posé la question tout à l'heure de comment elles tiennent les plantes sur les systèmes et puis qu'est ce qu'il y avait dessous alors on va en sortir une c'est le plus simple celle-ci elle est bien grosse alors elle est bien coincée hop hop là allez, chuchote. voilà On a sorti une, une salade de son emplacement et en fait si tu peux mettre le doigt dedans si tu veux tu verras, c'est juste l'épaisseur d'une plaque en métal. Il n'y a rien de plus. Et en fait, c'est comme une, euh, juste une planche trouée. Exactement. Et puis ici, on va retrouver le petit cube de mousse qui va l'aider à la maintenir à l'intérieur. Du coup, l'espèce de mousse, elle est hyper humide. Enfin, là, ci voit, oui, elle est très humide. Oui, elle est très humide. Parce qu'en fait, le, ça va permettre à la plante d'avoir une réserve d'eau mais du coup,
1: cette eau qu'on vaporise, elle va avoir tous les nutriments qu'il y a dans la terre que la plante elle, a besoin
0: pour pouvoir grandir Exactement. Mais les nutriments, vous les trouvez où Alors les nutriments qu'on utilise aujourd'hui, c'est des nutriments qui sont issus de l'industrie chimique. On est en train de faire des essais avec des éléments nutritifs qui viennent de sources biologiques. Mais pour l'instant, on n'a pas encore de stabilité suffisante. Et puis, vous avez vu, là, je viens de l'enlever, comme si je l'avais enlevé dans un champ. Vous avez déjà coupé une salade dans votre jardin Est-ce que les feuilles du dessous, on peut les manger Non. Parce qu'elles sont pleines de terre, puis qu'elles ont été en contact avec les bactéries, et les limaces, les escargots, ouais. tous ces puis elles sont toujours souvent un peu fanées, celles du dessous. Puis ici, comment tu les vois bah, Là, elles sont toutes comme celles de dessus. Elles sont bien, elles sont vertes.
1: Bah y a... Quelques petites mais qui étaient tout, tout, tout près des racines ça. Qui ne sont pas très
0: belles Mais autrement euh... Il y a juste les toutes petites premières feuilles qui sont, qui sont toutes cachées de soupe, puis qu'on peut enlever Puis sinon on pourrait manger toute la salade il a, on, on va aussi réduire les déchets alimentaires Parce que notre salade Les salades qui poussent avec notre système Sont 100% toutes belles Je ne mais... sais pas comment vous dire autrement que 100% toutes belles il y avait une question Si vous voulez la goûter, vous pouvez la goûter oh, aussi ouais. celle-ci. Tu veux la goûter aussi ouais. Tiens, tu veux que je te tienne ça en plus là tu prends celles du dessous, normalement c'est celles qui sont les plus amères. Ah, tu me diras si elles sont amères. Qu'est-ce que vous en pensez des feuilles de celles ci Mais Moi je trouve que pour les feuilles qui sont en bas, elles sont pas trop amères. Ouais, tu vois, même les feuilles d'en bas elles sont pas amères. Mmh. Qu'est-ce que en penses toi Un peu quand même. Un peu quand même Oui, celles du dessous elles sont toujours un peu plus dures, elles ont les côtes un peu plus dures.
1: Comment vous trouvez Bah oui, euh, c'est très bon. Enfin, moi, si ne m'aurait pas dit qu'elle poussait sans le sol, j'aurais pas reconnu la différence.
0: Est-ce que vous êtes agricultrice Non, pas du tout. Mon métier à l'origine, c'est de développer des machines de production pour l'industrie. Ici, on va retrouver Basile et Stéphane. Si vous rentrez par là, vous allez voir. Ils sont en train de faire la récolte, en fait.
1: déjà... Euh, on a déjà commencé à manger ça ou... Vous les vendez en magasin, vos salades
0: Non, alors on les vend pas en magasin, on les offre à des associations caritatives.
2: Euh, mais du coup, si vous ne faites pas de bénéfices avec euh, la revente de salades, ils viennent d'où euh, tous vos fonds euh, pour euh, l'établissement et...
0: Donc notre euh, cœur de marché, c'est pas de vendre de la salade, c'est de vendre des machines.
1: Et... Ben, je ne sais pas si vous avez posé si cette question. Euh, vous vendez vos machines à. Euh... Et je pas compris à qui, plutôt à,
0: à des... Euh... Alors on vend nos machines à des maraîchers, oui à des gens. Ah oui. On vend nos machines essentiellement à des maraîchers ou à des investisseurs euh, qui sont un peu partout dans le monde. On en a installé en Suisse, on en a installé en France, on en a installé au Koweït. C'est quoi le Koweït C'est un pays du Golfe arabe. Ah. mais
1: C'est
2: quoi la réelle utilité de, de produire comme ça
0: Alors si tu imagines le Koweït par exemple, c'est un endroit où il y a très peu d'eau. Les terres ne sont pas cultivables, c'est essentiellement du sable. Il faut savoir qu'ici, on va consommer 96% moins d'eau qu'une salade en pleine terre pour une production égale. Donc une salade en pleine terre, elle va consommer entre 150 et 250 litres d'eau. Un kilo de salade ici va prendre 10 litres d'eau. Votre salade n'est pas bio Alors non, elle n'est pas bio parce qu'on n'a pas le droit de l'appeler bio. Dans la charte de l'agriculture bio, l'article premier dit que les légumes doivent pousser dans la terre. Alors du fait, nous, comme ils ne poussent pas dans la terre, ben, dès le premier article, on n'est pas qualifié. Cependant, on n'utilise aucun pesticide, aucun herbicide et aucun fongicide. Okay. Et là-bas, c'est quoi Alors là-bas, c'est notre laboratoire de recherche ultra secret. Mais on va aller le voir parce que c'est oh. pour vous. C'est génial. On redescend oui. Donc ici, on est dans notre laboratoire, encore de recherche un peu plus expérimentale que la grande ligne que vous avez vue là-bas. On va faire une discrimination entre les différentes espèces qu'on essaye, les différentes espèces et les différentes variétés, et aussi entre différents substrats. Et puis ici, on va juste suivre la question. Oh, wow
1: On peut toucher Oui, tu peux. Oh, elle est énorme mais elles sont hyper grandes Elle est bien blanche T'as vu
0: Ouais. Et tu vois toutes les petites gouttelettes Oui. Donc ça, il y a eu de l'aspersion en bas par les buses. On va faire attention de ne se faire asperger au prochain tour. Puis il y a toutes les petites gouttelettes qui sont venues se mettre sur les racines, qui va permettre à la plante de boire à son rythme.
1: C'est chou et Quand beau. Sur les doigts, les loulous.
0: Ouais. Et puis du coup, ça, c'est quelque chose que vous ne voyez jamais. Les racines comme ça, on les voit jamais normalement.
2: Euh, Est-ce que actuellement, vous faites des bénéfices avec euh, votre vente de machines
0: Aujourd'hui, non. On ne fait pas encore de bénéfices. On fait des revenus, mais pas encore des bénéfices. On n'est pas encore autonome financièrement, mais on est en passe de le devenir.
2: Et qu'est-ce qui vous manque pour euh, le devenir
0: euh, Il nous manque des clients. Ça passe par beaucoup de choses d'avoir des clients. Déjà, c'est la connaissance, le fait de se faire connaître, donc le fait de savoir que l'aéroponie, ça existe, que les gens prennent confiance aussi bien en tant que consommateur qu'en tant que maraîcher. Parce que comme vous l'avez dit, une, une de vos premières questions, c'était est-ce que c'est bon, les salades en aéroponie ah oui. bah Vous n'êtes vous pas les seuls à vous poser cette question. C'est une grosse évolution pour un agriculteur de passer de la culture en terre à une culture qui est robotisée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui font beaucoup d'imports, qui importent énormément les produits frais. On pourrait venir compenser ça. Au lieu de faire des imports, on pourrait rapatrier la production localement grâce au système de serre. Est-ce euh, que tout est parfait quand vous faites pousser les plantes alors les plantes elles sont presque toutes parfaites, tu les as vues sur la ligne, elles se ressemblent toutes parce qu'elles n'ont pas de contraintes et puis elles n'ont pas de stress, elles n'ont pas de choses qui viennent les embêter. Si on a de la grêle, on ne va pas faire grêler puisque la serre va protéger les cultures de la grêle. Le seul aléa qu'on pourrait avoir ici, c'est une coupure d'électricité. Si on avait une coupure d'électricité là, ce serait compliqué parce que la, la, les plantes sont irriguées par un système qui fonctionne à l'électricité.
1: Euh, ça veut dire que si on, on... Bon, on faisait tous pareil, qu'on planterait tous comme ça, il n'y aurait
0: pas de problème et on jetterait moins Exactement, et beaucoup moins d'eau, et, et on protégerait les... les sols aussi. Oui, mais après tous les sols et tout, et l'espace, de quoi on en fait ben, On laisse à la nature, on le laisse aux animaux, mais... on laisse aux insectes et à la biodiversité.
2: Non. Là, on voit beaucoup d'avantages, mais est-ce qu'il y aurait des problèmes qui peuvent être causés en plus euh, avec cette méthode
0: Non. À part le manque d'électricité, il y, y a peu de problèmes en fait, parce qu'au niveau nutritionnel, on est extrêmement bon. Au niveau qualitatif, on est extrêmement bon. Donc le, le, le seul problème, c'est la gestion humaine, on va dire, de la serre. Et puis ça, on a un système logiciel qu'on a développé pour aider à la gestion et à faciliter le travail de, du gestionnaire de serre.
2: Si ça, ça se démocratise est-ce que vous pensez que ce sera plutôt les agriculteurs qui vont utiliser cette méthode pour revendre ou vraiment bah, ce sera des profits au moins qui vont faire et que ce sera plutôt d'autres bah, gens que des agriculteurs euh, qui vont produire maintenant des salades
0: Alors notre vision c'est que ce soit des agriculteurs qui adoptent cette méthode parce que faire pousser du vivant, même si c'est automatisé, même si c'est simplifié, c'est toujours une vraie connaissance, c'est un vrai métier. C'est un, vraiment une évolution du métier d'agriculteur vers un métier plus, plus simple peut-être. Voilà. Plus contrôlable que le métier aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui un agriculteur doit surveiller la météo. Est-ce que la, le, le temps est favorable au semis? Est-ce que je vais devoir protéger mes cultures? Est-ce que je vais trouver mes saisonniers? Euh, aujourd'hui, ce qu'on aimerait nous, c'est simplifier la tâche des agriculteurs. Avec grand plaisir. Et ça vous a plu? Oui. oui. Tu vois, parapluie, on n'a pas de parapluie, c'est Tu un parapluie ne sais pas. Sinon, bah à sinon c'est le
1: premier carré. Ça vous a plu Ah ouais, c'était trop bien. Est-ce que je peux avoir vos impressions Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette agriculture de demain C'est super et que faut que tout le monde le fasse parce que vraiment ça va, ça peut vraiment aider. Donc toi tu trouves génial. T'as pas de retenue, y a rien qui te paraît bizarre. Tu dis faut le faire partout. Ouais, c'est ton impression. Mmh, Lana, toi, tu en penses quoi Bah que c'est incroyable, que c'est nouveau, c'est quelque chose qu'il faudrait que ça se développe partout. Et toi
2: Bah c'est aussi, euh, c je trouve ça vraiment bien, il y a pas beaucoup de, de points négatifs.
0: Même
1: si c'est technologique, et que c'est des machines et qu'il y a beaucoup de digital.
2: Moi, ça ne me pose pas de problème. Sauf, bien sûr, s'il y a un manque d'électricité dans le monde. Mais vu que ce n'est pas qu'avec les énergies fossiles qu'on produit de l'électricité ou quoi que ce soit de l'énergie, pour moi, il n'y a pas de problème à, à... à... que ça fonctionne qu'à l'électricité.
1: Euh, mais pourquoi tu me poses ces questions Je suis
0: en train
1: pas... de te critiquer. <rire> Alors, pour l'esprit critique, on n'y est pas encore. Mais on se réjouit déjà de retrouver les petits reporters dans un prochain sujet à la découverte d'innovations agroalimentaires. Ce podcast a été produit en partenariat avec le média ID.News et si vous souhaitez en savoir plus dès à présent, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux ou via le site internet www.agropole.ch